0: Herzlich Willkommen. Sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, ich freue mich, heute diesen letzten Vortrag auf den FEMA-Tagen 2014 vor Ihnen zu halten. Ich begrüße Sie recht herzlich, auch im Namen der Akademie für Versicherungsmakler, zu meinem Vortrag Lasse deinen Kunden einkaufen, Wertewandel im Verkauf, Strategien für eine neue Zeit. Und als erstes muss ich Ihnen was gestehen. Ich meine, ich mache den Job jetzt seit 20 Jahren. Und circa einmal im Jahr, manchmal zweimal, stehe ich auf so einer Bühne vor so vielen Leuten. Und ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Das wird sich aber gleich geben. Der Verkauf hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Und wer wie ich, bereits vor 20 Jahren, in dieser Branche war, der erkennt noch Zeiten, wo wir mit dem Papierantrag und einem gedruckten Tarifbuch zum Kunden gekommen sind. Später kamen dann die Computer hinzu, dann waren die Angebote schon Computer ausgedruckt. Noch etwas später kam dann das Internet mit seinen ganzen Vergleichsrechnern, Vergleichsportalen. Gleichzeitig auch diese Extra-Netz, die sie jetzt viel nutzen. Und es gab natürlich auch viele Veränderungen gesetzlicher Seite. Und all das hat nicht nur die Maklerbranche extrem verändert, sondern auch ihre Kunden. Auch ihre Kunden hat das sehr verändert. Und jetzt hört man von einigen Seiten Stimmen, die sagen, früher war alles besser. Früher war alles besser, da war alles einfacher. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Das ist die lähmende Seite der Medaille. Das ist die Seite der Medaille, hinter der sich Leute verstecken, die Angst vor Veränderungen haben. Es gibt eine andere Seite der Medaille, das ist die positive. Und die besteht daraus, sich immer wieder die Frage zu stellen, welche Chancen bieten sich aus dieser Entwicklung, aus Veränderungen. Wir leben im Moment in einer fantastischen Zeit. Und Sie als Versicherungsmakler sind... Die Elite in der Versicherungswirtschaft. Versicherungsmakler bringen das sauberste Geschäft, das langlebigste Geschäft zu Versicherern. Das ist, denke ich, jedem bekannt. Aber es ist wichtig, und dass es auch so bleibt, oder nicht nur so bleibt, sondern auch von den Versicherern ausreichend wahrgenommen wird für sie. Dass das geachtet wird. Ist es notwendig, sich immer mal drauf zu berufen, Veränderungen als Chancen zu nutzen. Und ich lade Sie ein. Ich lade mit der FEMA an. Haben Sie einen Partner, der, ich habe mir das heute eine Zeit lang angeschaut, ich habe mit vielen Markern gesprochen, ich kenne auch die FEMA schon länger. Sie haben mit der FEMA einen Partner an der Seite der vielen, vielen Pools und auch manchen Versicherungen, teilweise im Jahr voraus, ist dem, wie Sie das machen und was Sie tun. Und ich lade Sie dazu ein, Veränderungen als Chancen zu sehen. Ich lade Sie dazu ein, immer wieder neue Wege zu gehen, sich neu auszuprobieren. Ich lade Sie dazu ein, lassen Sie uns gemeinsam Windmühlen bauen. Was hat sich aber jetzt genau verändert? Es lässt sich auf einen Punkt reduzieren. Kunden wollen sich nichts mehr verkaufen lassen. Die wollen einkaufen. Und zwar gezielt. Ganz gezielt, weil die ihre Entscheidung treffen und einkaufen. Im Grunde genommen müssen wir das nur zulassen. Und wie? Da habe ich Ihnen das mitgebracht. Als man früher noch ganz normal verkaufen, ganz, ganz normal, als man früher verkaufen konnte, man noch über Produktnutzen verkaufen. Da konnte man hingehen und konnte sagen, du hast die Lücke in deiner, in deiner Arbeitskraftabsicherung, du brauchst eine Berufsunfähigkeit. Das hat vor 15 Jahren noch funktioniert, probieren Sie das heute mal. Wenn der sie nicht kennt oder die nicht kennt, passiert da gar nichts. Heute kauft man anders ein. Produktnutzen wird heute entweder a. vorausgesetzt oder b. in Frage gestellt. Das merken Sie daran, wenn ein Kunde zu Ihnen ins Büro kommt und sagt, hey, ich habe da was gehört, ich brauche eine Pflegeversicherung, ich brauche eine Berufsunfähigkeit, ich brauche eine Wohngebäudeversicherung, ich brauche irgendeine Versicherung, dann hat der den, der setzt der Produktnutzer voraus, der würde nicht kommen, wenn der das nicht wüsste. Leute kaufen heute anders. Die kaufen über Identifikation, die fragen sich, hey, wer ist denn das? Kann der das? Kann sie das? Kann ich denen vertrauen? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus einer anderen Branche. Stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen über irgendeinen Kanal, per Brief, per E-Mail, keine Ahnung, ein Angebot über einen Handyvertrag von einem Anbieter, den Sie nicht kennen, vielleicht mal gehört haben, der 20% billiger ist wie Ihr jetziger Tarif. Die werden also mit 20% billiger. Was muss jetzt passieren, dass Sie den Brief überhaupt wahrnehmen? Fragen Sie sich das mal. Was muss passieren, dass Sie diesen Brief wahrnehmen? Es gibt in der Regel zwei Gründe, warum das passiert. Erstens, Sie kennen die Firma schon, Sie haben schon mal was von der gehört. Die haben vorher schon Marketing gemacht. Oder B, Sie haben Bedarf. So. Angenommen, Sie kennen die Firma nicht und Sie haben Bedarf. Was tun Sie jetzt, um zu recherchieren, ob das Angebot für Sie interessant ist? Erstens, wo recherchieren Sie? Natürlich im Internet. Und nach was? Man kann auch zwei Dinge recherchieren, nach dem Tarif oder nach dem Anbieter. Ich wette mal, dass die Großzahl von Ihnen nicht nach dem Tarif, recherchieren würde, sondern nach dem Anbieter. Wer verkauft mir das? Wer ist das, der mir dieses Angebot macht? Das ist der Punkt. Leute wollen kaufen und die wollen wissen, wer ist das. Und auf diesen Punkt müssen die all ihre Marketingstrategien, alles ausrichten, um sich in ihrer Gegend, in ihrer Spezialisierung, was sie auch tun, bekannt zu machen. Ich frage noch eine zweite Frage. Wer von Ihnen, bitte mal kurz um Handzeichen, geht, Wenn er zum Beispiel einen Handyvertrag macht oder eine, ein Auto kauft oder etwas, was man regelmäßig alle paar Jahre erneuert, in der Regel zum selben Händler. Wer macht das? Schauen Sie sich mal um, die meisten. Warum tun Sie das? Weil Sie genau wissen, den können Sie vertrauen. Das machen Sie so lang, solange der Ihr Vertrauen nicht enttäuscht. Solange er mit Ihnen Kontakt bleibt. Auf Sächsisch würde ich sagen, solange er Ihnen nicht auf den Sack geht. Solange sie ihm vertrauen, kommen die, gehen die immer wieder hin zu ihm. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass dieses Gefühl des Vertrauens 20% wert ist. Kunden, die das tun, sind bereit, 20% mehr auszugeben, bloß für dieses Gefühl des Vertrauens. Die sagen sich, lieber gehe ich zu dem, bezahle ich mehr Geld. Die wissen, dass das so ist, aber die wissen auch, dass der Laden klappt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Worauf wir hinaus müssen, ist das. Dass Sie das bei Ihrem Kunden erreichen. Dass der immer wieder sagt, Sie sind mein Versicherungsmakler, Sie sind der Experte. Was soll ich tun? Und vielleicht jetzt, lacht der eine ein oder andere verschmitzt in sich hinein und kennt das schon. Dass das schon bei einigen so ist. Das glaube ich gern. Aber genau daraufhin sollten wir alle hinarbeiten. Dann kaufen Kunden ein, wenn sie das Gefühl haben. Dann wird das Beratungsgespräch einfacher. Die Haftung minimiert. Das hat viele Konsequenzen. Sie sind mein Versicherungsmakler, Sie sind der Experte, was soll ich tun? Der hat im Grunde genommen schon bei Ihnen gekauft. Dem müssen Sie nichts mehr verkaufen. Der weiß, was er an Ihnen hat. Ich habe Ihnen vier Strategien mitgebracht. Entgegen der Einladung, da stehen drei drin, habe ich mich kurzfristig entschieden, noch eine dritte, eine vierte hinzuzunehmen. Ich wollte die Ihnen nicht vorenthalten, die ich Ihnen, jetzt haben wir leider nur noch ca. 40 Minuten Zeit, kurz skizzieren werde. Und das sind ein oder anderen recht konkrete Handlungsempfehlungen dabei. Wenn ich Ihnen die zeige, wird es sicherlich vorkommen, dass Sie Dinge davon schon tun. Weil das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe allein. Sondern das ist in der Zeit, über meine Coachings mit Versicherungsmaklern, die das erfolgreich tun, entstanden. Und ich gehe mal davon aus, dass all die, die unter Ihnen auch sehr erfolgreich sind, ähnliche Dinge schon tun. Sehen Sie es als Bestätigung. Vielleicht sind aber auch ein paar Dinge dabei, die neu sind. Und dann freue ich mich, wenn ich Ihnen ein paar Impulse geben kann. Normalerweise dauert dieser Vortrag eine anderthalb Stunde. Hier habe ich nur etwas kürzer Zeit. Deswegen kann ich auf manche Dinge nicht näher eingehen. Aber ich habe ein Formular vorbereitet, wer sich bestimmte Themen näher interessiert, kann das an die Akademie für Versicherungsmakler faxen und sich weitere Informationen holen. Wir machen auch Webinare zu dem Thema übrigens. Okay, steigen wir ein. Am Anfang nochmal. Wie sieht denn der Kunde der Zukunft aus? Oder auch jetzt schon? Ich habe mal so vier, die vier wichtigsten Dinge für diesen Vortrag zusammengefasst. Erstens, er ist informiert und weiß, was er will. Auch wenn das nicht immer korrekt ist. Auch wenn das nicht immer das ist, was wirklich stimmt. Das wissen Sie als Experte. Aber er denkt das. Er informiert sich im Internet. Was ist wichtig für eine Büro? Er kauft sich oder guckt irgendwo, guckt sich YouTube-Filme an. Die sind informiert und wissen, was sie wollen. Und es soll gewertschätzt werden, auch wenn es nicht richtig ist. Dann kann man ihn langsam dorthin führen. Die Kunden von heute und von morgen lassen sich nicht mehr in feste Gesprächsmuster pressen. Zum Beispiel die klassische Analyse. Sie können sich mal die Frage selber stellen, die ich jetzt stelle. Ja, von Ihnen hat es die letzte große Analyse, die über zwei Stunden vielleicht geht, gemacht. Die Kunden steigen Ihnen in der Regelweise alle keine Zeit mehr haben, da 20 Minuten aus. Die lassen sich nicht mehr in solche festen Gesprächsmuster pressen. Das Ganze ist nicht mehr zielführend. Dann wollen die Leute mitgestalten. Die wollen Gestalter ihrer eigenen Lösung sein. Die sagen zwar, sie sind der Experte, aber sie sind der unterstützende Experte. Sie wollen mitgestalten. Und die wollen von Spezialisten beraten werden. Da sind wir beim ersten Punkt. Kompetenz durch Spezialisierung. Expertenstatus durch Spezialisierung. Ich möchte das ein bisschen skizzieren, was ich damit meine, dass kein falscher Eindruck entsteht. Ich durfte gerade mit meinem Vorredner oben im Rahmen 2, dem Matthias Fischer, lauschen und er hat mir aus dem Herzen gesprochen, dass er mal magischer als Bayreuth. Er hat genau dieses Thema, ich wusste das vorher nicht, aufgesprochen. Solange sie sich verzetteln, und alles anbieten wie ein Bauchladen und das auch nach außen hin kommunizieren, werden Sie auch so wahrgenommen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Herzkrankheit. Wo wollen Sie hingehen? Zum Allgemeinmediziner, der alles behandelt oder doch lieber zum Herzspezialisten? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einer fremden Stadt und Sie wollen mit dem Geschäftspartner gut italienisch essen gehen. Wo gehen Sie hin? Gehen Sie da in das Gasthaus nebenan, was auch Pizza anbietet, oder gehen Sie zu einem schicken Italiener? Natürlich zum Italiener. Es sei denn, Sie haben eine Empfehlung bekommen zu dem Gasthaus, dass jemand gesagt hat, die haben zwar auch deutsche Küche, aber die Pizza hat das hervorragend. Das ist die Ausnahme. Wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen. Ich sage nicht, dass ich hier das spezialisieren soll. Ich sage sich dass Sie sich darüber Gedanken machen, was ist das, was Sie gut können, wo ist Ihr Expertenstatus. Sie erreichen durch die Spezialisierung Bündelung der Kräfte und erst, wenn Sie, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder entsprechende Größe erreicht haben, dann können Sie verschiedene Spezialisten im eigenen Haus haben oder Sie gehen entsprechende Kooperationen ein. Das Thema wird extrem wichtig. Die Leute wollen von Spezialisten beraten werden. Das hat auch was mit Internet, Suchmaschinen und das ganze Zeug zu tun, dass Sie gefunden werden, dass die Kunden überhaupt bei Ihnen einkaufen können. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ich habe das ja hier vor mir. Ein paar Beispiele gemacht, was so möglich wäre. Es gibt weit mehr. Da gibt es ein paar Ideen dazu. Expertenstatus und Zielgruppenbesitz ist das Ziel. Das werden Sie nicht komplett erreichen, immer. Zielgruppenbesitz, aber es gibt ein paar Makler, die haben das erreicht. Ich nenne mal zum Beispiel Ionenversicherungsmakler. Ne? Kennen Sie alle für Vermögensschadenshaftpflicht. Oder mein geschätzter Kollege Steffen Ritter erzählt immer eine Geschichte von einem jungen Makler, der sich auf Laubenversicherungen spezialisiert hat. Gartenlaubenversicherungen. Der Matthias Fischer hat vorhin von Versicherungen über Pferde, alle die sie mit Pferden zu tun haben, erzählt. Das sind Möglichkeiten. Sie können sich Gedanken darüber machen, will ich zum Preisführer werden. Dann sind Sie natürlich Konkurrent mit Check24 und gleichen. Sie können sich auf Branchen, Berufszweige, Berufe spezialisieren. Sie können sich auf Sparten oder Produkte spezialisieren. Also ganz bestimmt nur, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, mit dem habe ich gestern hierher eine Stunde lang telefoniert, mit dem auch der zusammen ein Projekt äh, Bauherrenhaftpflicht, nur Bauherrenhaftpflicht, der hat es geschafft innerhalb von einem Jahr, äh, dieses Thema so weit zu spezialisieren, dass er über Internet viele Kunden gewinnt. Aber das ist nicht so, dass die über das Internet nur abschließen. Nein, die gucken dort rein. Und fordern dann unter Umständen Beratung an. dann kommt es zur Telefonberatung, zur Online-Beratung und so weiter und so fort. Oder zum Online-Abschluss. Aber das ist gar nicht so gewollt, weil wir wollen ja unsere Kunden nicht dazu führen, dass sie alles online abschließen. Dann gehen sie irgendwann zu Check24. Wir wollen, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Sie können die regionale Marktführerschaft anstreben. Der Platzhirsch zum Beispiel. Und sie können die Kombination aus den Dingen machen. Diese Überlegung wird eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen für Ihre Zukunft sein. Wo will ich hin? Weil daran hängt sich alles auf. Ihr komplettes Marketingkonzept. Alles, was dazu führt, dass Kunden bei Ihnen einkaufen. Jeder Punkt hängt an diesem Punkt. Wo richte ich mich aus und was transportiere ich nach außen? Jetzt passiert ein interessanter Effekt, was man, wenn man dann macht, der Herr Matthias Fischer hat es vorhin schön illustriert, wenn Sie das mal eine Zeit lang gemacht haben und sich auf etwas spezialisiert haben, beispielsweise auf... Nehmen wir mal die Pferdeversicherung, von denen er gesprochen hat. Dann sind die Kunden in ein paar Jahre Kunde und wenn man mit denen in Kontakt bleibt, dann kommen die auf einmal und sagen: Bei mir hat sich was verändert, ich brauche jetzt auch eine Berufsunfähigkeit oder ich brauche jetzt auch das, ich habe gehört, ihr könnt euch da aus. Das Folgegeschäft kommt trotzdem. Es ist auch wichtig, wie positioniere ich mich daraus? Zweites Thema. Kennen Sie den Spruch? Ja, ne? Mein Makler von der Allianz. Kommt ja sogar im Fernsehen, auf RTL, ne? Ein Makler von der Allianz hat das alles verbockt. Oder ein Makler von irgendeiner XY-Versicherung. Vielleicht kennen Sie auch, Sie haben mal einen Treffen alten Freund wieder, lange nicht gesehen, seit der Schule, treffen beim Einkaufen. Was machst du jetzt beruflich? Ich bin Versicherungsmakler. Von welcher Gesellschaft? Kennen Sie auch, ne? Warum ist denn das so? Warum ist das so? Weil die es nicht wissen. Die Kunden wissen das nicht. Und warum wissen sie es nicht? Weil es ihnen keiner sagt. Keiner oder ganz wenige erklären systematisch dem Kunden, wie ein Makler arbeitet. Wie sollen die dann den Vorteil erkennen, dass sie mit ihnen zusammenarbeiten? Das sagen die freilich meinen Makler von der Allianz zu dem, der gar kein Makler ist. Es reicht nicht, wenn das unter der E-Mail steht als Erstinfo oder auf der Visitenkarte. Das reicht nicht. Da hat gar keiner Zeit, das zu lesen, geschweige denn Interesse müssen anders vorgehen. Und ich möchte Ihnen den Weg zeigen, den wir schon mehrfach getestet haben, der sehr, sehr gut funktioniert, vor allen Dingen, wenn man es systematisch und langfristig macht. In drei Schritten. Neue Wege in Beratung und Verkauf. Drei Punkte am Beginn eines jeden Gespräches mit Bestandskunden, wenn Sie es noch nicht wissen, auch Folgendes zu tun. Erstens, dem Kunden erklären, wie, erklär, wie arbeitet ein Makler. Wir haben ja dieses Schaubild entwickelt, ähm, das kann man auf dem Papier aufmachen. Erstmal zeigt das mal auf ein Versicherungsvertreter, der arbeitet für die Versicherung. Der vertritt die, deswegen heißt er so. Also, da bist du also vor. Ein Makler arbeitet mit dir zusammen. Du gibst uns den Auftrag und wir suchen dann für dich das Beste raus und wir haften dafür. Mit wem willst du zusammenarbeiten? Das Gespräch dauert fünf Minuten, manchmal zehn. Aber ich habe das schon so oft erlebt, dass dann Leute gesagt haben, Oh, ich muss dann mein Telefonat führen. Zweiter Punkt. Auch Sie müssen dem Kunden ganz klar, das sind alles Werte, um die es hier geht. Deswegen heißt das Thema Wertewandel im Verkauf. Was ist uns wichtig, lieber Kunde? Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, gibt es ein paar Regeln. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen vom Wortlaut. Es ist, in der kurzen Zeit kann ich Ihnen den kompletten nicht geben, aber das machen wir an einem Webinar zum Beispiel. Was ist uns wichtig? Ja, zum Beispiel können Sie dann sagen, also pass auf, wir arbeiten, unser Ziel ist mit Leuten, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die bei uns nicht nur eine Kfz Versicherung haben, sondern mehr. Ja, das sollte Ihnen klar sein, das ist unser Ziel oder wir arbeiten hauptsächlich mit Gewerbetreibenden zusammen ab fünf Mitarbeitern beispielsweise. Kleinere Firmen machen wir nicht. Und natürlich auch, was ist denn Ihnen wichtig, lieber Kunde? Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten als Kunde, was ist Ihnen wichtig? Jetzt haben wir noch nicht über irgendein Produkt oder sonst was gesprochen. Das ist extrem wichtig für das, das am Anfang zu klären. Das stärkt Ihre Position ungemein. Ich habe schon oft gehört, dass ein Kunden nach dem Ding raus sind und sagt: Mensch, jetzt hat er mir das endlich mal richtig erklärt. Da muss ich ja mein Freundchen schicken. Oder meine Verwandtschaft. Zweiter Punkt. Eine sogenannte Erstberatungsdokumentation. Ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich so nenne, aber es trifft den Kern am besten. Aber ich möchte das mal ein bisschen skizzieren, was dahinter steckt. Klassische Analysen basieren ja auf dem Prinzip, ich gucke mal, was Sie haben und dann gebe ich Ihnen eine Empfehlung. Gucken, was Sie haben, dann gebe ich Ihnen eine Empfehlung. Haben den großen Nachteil, dass sie sehr lange dauern, dass die Kunden meistens, bevor sie die Analyse überhaupt haftungssicher abschließen können, aussteigen. Da kommt ein Telefonat rein oder irgendwas anderes oder sagen, nee, das reicht mir jetzt. Oder Sie haben keine Zeit dafür. Drehen wir doch die Sache mal um. Sagen wir den Kunden nicht, was haben Sie, sondern was brauchen Sie. Was brauchen Sie aufgrund Ihrer jetzigen Lebenssituation? Ich tue jetzt mal so, wie wenn Sie nichts haben. Ne? Ich weiß von nichts, was Sie haben. Sie haben wahrscheinlich einige Versicherungen, aber ich weiß es nicht. Ich erzähle Ihnen jetzt aufgrund dessen, auf Ihrer Lebenssituation, was Sie brauchen, was notwendig ist. Und da haben wir äh, einen, eine sogenannte Erstberatungsdokumentation mal auf einer Seite entwickelt. Eher so mit dem Ziel, das auf einer Seite zu lassen. Das war 2007. Und das Ding hat sich als Cross-Selling und äh, Beginn einer Beratung herausgestellt, ist es unglaublich. Das hat vier Spalten oder fünf, das gibt es für Gewerbe und Privat, das können Sie sich selber anpassen. Wer die Dokumente haben will, schickt uns eine E-Mail oder mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie in der Präsentation, die Sie ja sowieso danach bekommen. Ich schicke Ihnen die Dinger als Wörter zu, da können Sie sich für sich anpassen. Das sind vier Spalten, Spaltenformen, sind die Sparten, dann kommt notwendig, empfohlen, nicht notwendig und dahinter eine Bemerkung. Und ich gehe jetzt relativ schnell durch diese Dinger durch. Sie brauchen Haftpflicht, Sie brauchen das, Sie brauchen das, Sie brauchen das. Das brauchen Sie nicht, das empfehle ich Ihnen bla. Das Interessante ist, was dann passiert. Der Kunde sagt, spätestens beim dritten oder vierten habe ich schon. Ja, ich glaube es Ihnen. Aber machen wir mal weiter, kommen wir später drauf. Ich schiebe den also quasi auch so ein bisschen weg, weil ich möchte eine Erstberatungsdokumentation machen. Das interessiert mich im Moment noch nicht, was er hat. Das gucke ich mir später an. Dann bin ich unten durch. Und dann gibt es einen Beratungswunsch. Lieber Kunde, zu welchem Thema darf ich Sie beraten? Wollen Sie beraten? Wollen Sie überhaupt beraten werden? Wenn ja, zu welchen Themen. Und das dokumentiere ich hier. Jetzt haben wir da drauf noch äh, die Erstinformation, die Datenschutzklausel, ganz Schnee mit draufgenommen. Das können Sie dann machen, wie Sie wollen. Auf alle Fälle kriegen Sie danach ein Autogramm von Ihrem Kunden. Sie haben eine Erstberatungsdokumentation. Jetzt kann es nie wieder passieren, dass der später sagt, also mein Makler hat mir nicht empfohlen, dass ich die und die Versicherung brauche. Sie wissen ja, ne? dass wir ja teilweise mehr für Dinge haften, die wir nicht sagen, als die für wir sagen. Erstberatungsdokumentation. Können Sie so viel damit machen? Wir haben das damals nicht überblickt, was aus dem Ding werden kann. Was brauchst du und dann was hast du? Dritter Schritt. Flexible, aber trotzdem systematische, strukturierte Beratung. Die zum Beispiel auf dem Beratungsplan basiert. Dass Sie mit dem Kunden jetzt noch in dem Moment auf den Dingen sagen, okay, Sie wollen Beratung zum Thema X, zum Thema Y, zum Thema Z. Sie legen die Prioritäten fest, was am wichtigsten ist, mit seinem Einverständnis. Und jetzt machen Sie mit ihm einen Beratungsplan. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie das gemacht haben und systematisch mit mir ankommen, die Kunden gehen raus und sagen, endlich meinen Laden, da richtig, die machen das vorbildlich. Wir haben immer noch nicht über Produkte gesprochen, über oder so, immer noch nicht. Das ist der dritte Schritt. Ich wiederhole die drei Schritte nochmal, gehen nochmal zurück. Werte ja, hat Zusammenarbeit klären? Was brauchst du vor dem, was hast du? Dritter Punkt, flexible, aber systematische, strukturierte Beratung nach einem Zeitplan. Wir müssen am Ball bleiben. Wieder Vorlagen, mit, dem Termin gleich die, mit dem Kunden gleich die Termine festmachen, wenn es geht. Ja? Solche Sachen. Das versetzt Ihnen viel, 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 viel Arbeit. Ich werde feststellen, Erspart Ihnen, Entschuldigung. Sie werden feststellen, dass auch viel per E-Mail und per Telefon dann geht. Der dritte Punkt: Strategie. Neue Wege in der Kundenbetreuung. Wer stimmt mir zu? Ja, ne? Warum? Also, ich meine natürlich die, die noch nicht die Bestandskunden haben oder die eine andere Strategie fahren, da fehlt das nicht. Bestandskunden sind wichtiger als neue Kunden. Warum? Es gibt genug Studien, die beweisen, dass es teurer ist, einen verlorenen Bestandskunden wieder zu gewinnen als einen Neukunden. Es macht also sehr viel Sinn, seine Bestandskunden zu halten. Es gibt genauso viele Studien, die beweisen, dass Bestandskunden, um die sich gekümmert wird, viel, viel mehr Geschäft machen und Neukunden mitbringen durch Empfehlung, als ständig nur auf das Neukundengeschäft aus zu sein. Wo ist der Fokus? Bestandskunden. Die Lösung dafür, wie kann ich das in die Praxis umsetzen und nicht nur denken, meine Bestandskunden sind mir wichtig, sondern wie setze ich das systematisch standardisiert in meinem Büro um, dass das auch der Innendienst mitleisten kann, also das Innendienst und Außendienst das quasi miteinander machen, ist proaktive anstatt reaktive Kundenbetreuung. Reaktiv meint, sie reagieren auf etwas. Das kann sein, ein Vertragsablauf, ein Schaden. Eine Aktion, die Ihnen ein Versicherer gerade anbietet, weil es gerade 10% Rabatt auf die Rechtsschutz gibt. Irgendwas. Das ist alles reaktiv. Weil irgendwas passiert. Proaktiv bedeutet von sich aus, nach einem systematischen Plan, regelmäßig, ganz wichtig, gehen Sie über möglichst alle Kommunikationskanäle systematisch und standardisiert an Ihre Kunden vor. Und nicht mit Angeboten, sondern mit Informationen. Da kann man Kundenklassen definieren, nachdem man das dann quasi aufteilt, um das genau festzulegen, gebe ich hier da noch ein Beispiel. Proaktiv, zum Beispiel am Telefon, bedeutet sowas, ähm, mein Kollege Steffen Ritter würde zum Beispiel sagen, das nennt sich Kuschelkorn, das kann eine Sekretärin von Ihnen machen. Sie legen fest, dass eine bestimmte Gruppe, Kundengruppe, zum Beispiel alle halbe Jahr von ihrer Innendienstkraft angerufen wird, mit folgendem Text. Schönen guten Tag. Mein Name, ist, mein Name ist Anja Müller von der Firma XY. Sie, haben, Sie sind bei uns versichert mit folgenden Verträgen. Wir haben im Rahmen der normalen Überprüfung geschaut, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist oder ob alles was geändert werden musste. Es ist es alles okay oder eben muss was geändert werden? Das wollten wir mitteilen, gibt es von Ihnen noch irgendwas? Dieses Gespräch dauert eine Minute, mit wählen, vielleicht zwei. Telefonnummer raussuchen und so, das kann ja Software heute alles unterstützen. Das kann jeder in den machen. Freundliche Stimme, Versprechen eins. Wenn Sie das eine Zeit lang machen, dann merkt auch der können oh, die rufen mich wirklich nur an, um mich das zu fragen und das zu sagen. Die wollen mir jetzt gar nicht ständig was verkaufen, die kümmern sich um mich. Und irgendwann, relativ schnell, passiert Folgendes, was die Leute dann sagen, auf die Frage hängen: ist von Ihnen noch irgendwas? Naja, von mir selber nicht, aber hier mein Nachbar, wir haben uns gestern über BU unterhalten oder über Krankenversicherung, ich gebe Ihnen mal die Telefonnummer, die Daten, rufen Sie den mal an, der hat die Adresse oder irgend sowas. Gleichzeitig ersetzt das natürlich oder minimiert das Ihre Haftung, ne? Ihre Pflicht überhaupt, auf solche Dinge zu minimieren. Dasselbe können Sie durch Besucher, Jahresgespräche im Gewerbebereich ja sowieso notwendig oder Kundenveranstaltungen geben Sie Ihren Kunden auch Informationen neue, die wichtig für ihn sind, durch Ihren Newsletter zum Beispiel. Da komme ich da noch mal drauf. Machen Sie Kundenveranstaltungen. Ich kenne eine Firma aus Chemnitz, ziemlich großer Laden mittlerweile. Und die sind unter anderem deswegen so groß geworden, weil die jedes Jahr mit ihren Kunden ein Sommerfest machen. Das lassen die sich richtig Geld kosten. Da haben die schon die große Arena in Chemnitz gemietet dafür. Machen die ein richtig großes Sommerfest. Das ist eine super Kundenbindung. Und da kommen so viele, da können, können Geschäftspartner, können neue Interessenten mitbringen, dass die Leute mal kennenlernen. So funktioniert heute Verkauf. Wir müssen nichts mehr verkaufen. Die Leute wollen das nicht. Die wollen einkaufen. Die suchen sich die Leute raus, die zu ihnen passen. Und wie sie sich positionieren, entscheidet, ob sie gefunden werden. Übers Internet, durch Empfehlungen, alles, was es so gibt. Sie können eine Kundenzeitschrift machen. Oder auch einen professionellen Kundennewsletter. ist natürlich viel billiger, das per E-Mail zu machen. Dafür hat er nicht die Wirkung wie einer Kundenzeitschrift. Können wir für sich entscheiden, was man macht. Vielleicht auch beides. Hängt von der Altersstruktur ab. Das sind alles Möglichkeiten. Proaktive statt reaktive Kundenbetreuung. Und ich zeige Ihnen mal, warum das so wichtig ist. Aus der Psychologie kennen wir den sogenannten Überzeugungsmodus. Der beschreibt, Moment, der beschreibt, mit welchen unterbewussten Programmen Leute sich selbst überzeugen. Sie wissen es so alle: Unterbewusstsein und so läuft ein Haufen ab, was wir nicht wissen. Das ist ein Modell, das beschreibt, wie überzeugen sich Leute. Und ich zeige Ihnen mal die vier, von denen man da spricht. Das erste Programm, was bei einigen abläuft, ist, nennt sich automatisch mit relativ wenig Info. Das sind Leute, die sind schnell von irgendwas überzeugt und die sind auch schnell wieder weg. Weil die sind auch schnell vom Nächsten überzeugt. Das sind nicht ihre Kunden. Das sind die, die mal überspringen. Ne? Die kommen, dann haben sie wieder einen anderen Makler. Die wollen sie gar nicht. Dann gibt es die Konsistenten. Die sind nie so richtig überzeugt. Die kennen Sie auch. Ne? Da fangen Sie jedes Mal wieder von vorn an Vertrauen aufzubauen, weil die sind nie richtig überzeugt. Die wollen Sie eigentlich auch nicht wirklich. Also die bringen richtig Geschäft mit vielleicht. Die nächsten zwei, die sind interessant. Und das sind Ihre Kunden. Das sind nämlich nicht die, die unbedingt im Internet kaufen oder nur sehr ungern. Die sind mit der Zeit richtig überzeugt. Das sind die, die ehrlich sagen, wenn die sagen, ich muss mir das überlegen, die brauchen wirklich Zeit. Das ist keine Ausrede. Und die Wiederholung. Die wollen immer wieder durch die Wiederholung, durch die beständige, regelmäßige Wiederholung, ihre Kompetenz, weil sie das merken, durch Empfehlungen, durch die Gespräche, die mit den Leuten laufen, sind die mit der Zeit überzeugt. Die letzten zwei, das sind ihre Kunden. Und jetzt passiert Folgendes. Ich habe Ihnen mal eine kleine Illustration dazu gemacht. Stellen Sie sich mal vor, diese, Waage, diese senkrechte Linie ist die Intensität der Kundenbindung und die Waagerechte auf einem Zeitstrahl die Schwelle der Entscheidung. Das ist ein unbewusster Prozess. Die Schwelle der Entscheidung heißt, bedeutet, unter dieser Schwelle kommen die Gedanken, ah, ich brauche eine Versicherung, wo könnte ich ihn da mal fragen. Ich gucke erstmal im Internet. Oder ich gucke mal dort oder ich frage mal den. Über der Schwelle denkt er sofort an Sie. Denken Sie daran, was ich am Anfang gesagt habe. Kunden haben schon gekauft, wenn sie zu Ihnen kommen. Die haben schon gekauft. Bei dieser Schwelle, was oben drüber ist, denken die sofort an Sie. Ich muss mal meinen Makler anrufen. Nicht den von der Allianz, sondern meinen richtigen. Ja. Wenn Sie keine proaktive Kundenbetreuung machen, sieht es oft so aus. Der kauft am Anfang was, ich habe keinen kein Laser da, der kauft am Anfang was, da geht die Kurve nach oben, dann hat man länger keinen Kontakt, die Kurve sagt wieder ab, dann trifft man ihn zufällig, geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter, dann ist irgendwas, Bring ein Problem oder vielleicht eine Kontonummeränderung hat man wieder Kontakt, geht es wieder nach oben. Bei proaktiver Kundenbetreuung sieht es so aus. Dann bleibt diese Kurve beständig über der Schwelle. Der Kunde denkt an Sie. Regelmäßigkeit, ständige Wiederholung. Und der Faktor Zeit spielt eine große Rolle. Ich lege Ihnen sehr ans Herz, wenn Sie das umsetzen wollen, machen Sie sich Gedanken darüber in Ihrer Strategie. Wie können Sie in Ihrem Unternehmen proaktive Kundenbetreuung aufbauen? Das kostet am Anfang ein bisschen Zeit und auch Geld, aber das lohnt sich schneller, als Sie glauben. Das Schöne ist dabei, dass die Sekretärin, der Innendienst, der das macht, gar kein großes Fachwissen haben muss, um diesen Dienst auszumachen. Man muss bloß den Anruf machen und kann dann für sie den Termin vereinbaren. Das rechnet sich sehr schnell. Ich gebe Ihnen jetzt noch eine Idee, wie Sie eine Kundenklassifizierung machen können. Das ist nur eine Idee. Wird aber von vielen so gemacht, die erfolgreich sind. Sie brauchen zwei Kriterien die Sie genau für sich beschreiben in Ihrem Unternehmen. Die meisten, in den meisten Maklerbüros oder in vielen Maklerbüros, die ich kenne, läuft der Kundenklassifizierung entweder gar nicht oder nach LASA ab. Der ist A, der ist B, der ist C. Sinnvoller ist, Kriterien aufzustellen und zu sagen, wir gucken mal zum Beispiel nach Rentabilität, wie rentabel ist der Kunde für uns und welches Potenzial hat der. Und um diese zu definieren, was ist für uns Rentabilität? Ab wann ist ein Kunde für uns wie rentabel? Und B, was definieren wir unter Potenzial? Was ist für uns Potenzial? Ist das ein Kunde, der vielleicht älter ist und seine Kinder uns bringen kann, weil er viele Empfehlungen gibt? Ist das ein Kunde, der Potenzial hat, weil er noch nicht alle Verträge hat? Solche Dinge sich mal formulieren. Machen Sie eine Teamsitzung. Also viele Marktbücher machen das sowieso jeden Montag. Nutzen Sie die mal, um solche Dinge zu entwickeln. Was ist für uns Potenzial? Wann hat ein Kunde für uns Potenzial? Schreiben Sie sich das auf, definieren Sie sich das in einem, in einem Merkblatt, dass, ich, dass jeder weiß, um was es geht. Und dann legen Sie die Gruppen fest. Da haben Sie fünf, vier Gruppen, die sich ergeben. Vier Klassen. Wenig rentabel, wenig Potenzial. ist nämlich mal uninteressant. Und die anderen vergeben Sie mit ABC. Das ist nur ein Beispiel. Das ist keine Vorgabe, dass das so mit ABC in der Reihenfolge sein soll. Das können Sie für sich festlegen. Was ist für uns am Sinnvollsten? Und dann definieren Sie, welche Kundenklasse wie betreut wird? Wer wird wie oft angerufen? Wer wird besucht? Wer kriegt einen Brief? Wer kriegt eine Kundenzeitschrift? Wie oft? Und so weiter und so fort. Proaktive Kundenbetreuung, das System. Dritter Punkt. Sehe, ich muss mich beeilen. Online-Marketing als Strategiebestandteil. Online-Marketing ist im Versicherungsmaklerbereich noch sehr, sehr weit zurück im Vergleich zu vielen anderen Branchen. Aber es darf auch nicht getrennt betrachtet werden. Nach dem Motto, ich mache jetzt schnell meine Webseite. Mit vielen Vergleichsrechnern. Das ist Quark. Das muss zu Ihrer Strategie passen. Deswegen ist die Spezialisierung am Anfang so wichtig. Und ich habe mir ja vier Dinge aufgeschrieben. Es gibt noch weit mehr. Aber ich habe mich jetzt mal auf vier konzentriert, für denen er zwei mehr eingehen möchte. Nämlich auf Webinare und auf Newsletter. Die anderen zwei erwähne ich jetzt kurz. Online-Beratung. Online-Beratung ist einfacher als Sie denken. Für online beratungen versorgen Sie sich in TeamViewer oder andere Tools, dass der Kunde auf Ihren Rechner schauen kann. Und wenn der am Telefon mit Ihnen telefoniert, fragen Sie den sind Sie gerade online? Gehen Sie mal auf unsere Webseite, klicken Sie auf den Button dort, dann sieht er Ihren Bildschirm. Und jetzt gehen Sie zum Beispiel mit ihm am Rechner den Vergleichsrechner durch. Erinnern Sie sich am Anfang, wie wichtig das ist. Kunden wollen mitgestalten. Viele legen Wert darauf, dass sie sehen, wie Sie zu Ihrem Ergebnis kommen. Das ist denen wichtig, nicht fürs das Ergebnis zu sehen. Online-Beratung. Alle machen das ja, auch beim Kunden mit dem Laptop Kids am Telefon machen. Machen Sie sich mal Gedanken drüber. Online-Beratung, kann ganz einfach sein. Telefon und Online-Beratung. Auf die zwei nächsten komme ich noch. Zielführende Webseite. Viele Webseiten von Maklern sind nicht das, was sie eigentlich tun sollen für den Kunden da sein. Die gefallen dem Makler, aber nicht dem Kunden. Es gibt ein paar gute, aber das muss zu Ihrer Strategie also Es gibt kein, Aus meiner Sicht gibt es kein generelles Konzept, wo man sagt, das ist es, jetzt mache ich da was von der Stange. Das muss zu Ihnen passen, das muss die Online-Beratung unterstützen, das muss die Möglichkeit einschließen, zum Beispiel sich zu Webinaren anzumelden, die Sie für Ihre Kunden halten oder zu einem Newsletter. Vielleicht wollen Sie Vergleichsrechner drauf haben, das ist alles was, was, in einem, was man in einem Workshop, in einem, in einem Coaching erarbeiten kann. Was wollen Sie denn eigentlich, wo soll das hin? Das endet dann in einer wirklich zielführenden Webseite, die auf Ihre Kunden ausgerichtet ist. Und nicht einfach so, weil sie vielleicht billig ist, von irgendeinem Anbieter angeboten wird. Ja, kostet 20 Euro im Monat, sieht gut aus, mache ich. Da haben Sie eine Webseite, aber das ist ungefähr so, wie wenn Sie eine Visitenkarte in den Wald schmeißen. Die sieht auch keiner. Das muss zu Ihnen passen. Webinare als Verkaufsgespräch. Für mich ist das das Verkaufsgespräch 3.0. Denn es bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lösungen, die Sie alle haben für Ihren Kunden, einem großen Kundenkreis zu, auf, ähm, in einer Zeit zu zeigen. Sie können hunderte von Leuten, hunderte Leute, zehn Leute, 20 Leute, 500 Leute auf einmal nicht beraten. Aber Sie können Ihnen zeigen, wie die Lösung aussehen kann. Die E-Mail, Sie laden Ihre Zielgruppe ein, nehmen wir mal das Beispiel Patientenverfügung, zeigen denen am Bildschirm im Webinar die Lösung und bieten am Ende an, machen einen Fragebogen oder irgendwas. Also für alle die, die es näher interessiert, rufen Sie uns an. Klicken Sie auf diesen Link, schicken Sie uns eine Mail, dann machen wir Einzeltermine aus. Aber dann haben Sie schon mal das Grund alles gezeigt. So wie es die Gesellschaften mit Ihnen machen, warum sollen Sie das nicht auch mit Ihren Kunden machen? Das wird immer wichtiger. Der nächste Punkt, die guten der Zeit. Professionelle Newsletter, Kundennewsletter, nicht mit Angeboten. Wenn ein Kunde immer nur Angebote bekommt nach dem Motto, wir haben da wieder mal eine Aktion, ne? dann könnte das so rüberkommen, dass der Kunde denkt, aha, mein Makler, der schreibt mich immer an, wenn er mal wieder Geld braucht, ne? da gibt es wieder eine Aktion und ich soll jetzt da was machen. So könnte das ankommen und so kommt es bei vielen rein. Wenn Sie aber Ihren Kunden regelmäßig mit interessanten News versorgen, zum Beispiel wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, sind alles Dinge, die Sie in einem strategie Workshop für sich festlegen können. Der Matthias Fischer hat schon gesagt, zwei monatlich. Alles möglich. Das hängt von Ihren Kunden ab. Sie können ja auch ein bisschen Feedback von Ihren Kunden holen. Aber wichtig ist, dass Sie das regelmäßig tun und News holen. Sie können die selber schreiben. Sie können die sich von der Firma holen. Da sind Sie ja dabei, als PDF. Sie können aber auch äh, Newsletter-Dienste einkaufen. Ja, Roundabout sind Sie dann ungefähr bei 30 bis 40 Euro im Monat. Kriegen Sie jeden Monat zwölf News oder sowas geliefert für Ihre Kunden. Ja, wo Sie jeder dann was raussuchen kann, was möchte ich denn gerne an meinen Kunden schicken. Das schreiben professionelle Redaktionen für Sie. Oder Sie schreiben sie selber. Oder Sie kombinieren das. Und hin und wieder bauen Sie dann in einen dieser E-Mail-Newsletter auch mal eine Aktion ein, die vielleicht am Zeitgeschehen orientiert ist. Ne? War gerade Hochwasser, machen wir mal einen Newsletter zum Thema Elementarversicherung. Könnte interessant sein. Haben Sie hohe Responsequoten, also hohe Antwortquoten von den Leuten. Oder im Urlaub kurz vor dem Urlaub mal ein bisschen was über Auslandsreise, Krankenversicherung zu schreiben. Auch Kleinvieh macht Mist. Gezielt nach Ihrer Firmenausrichtung. Und ein guter Kunden-Newsletter oder eine gute Software dafür kann folgendes. Sie sehen, wer wann eine E-Mail geöffnet hat und auf welchen Link der geklickt hat. Also bloß mal ein Szenario. Sie kriegen von der FEMA diese PDF. Sie schicken den aber nicht als Anhang, sondern Sie laden die auf Ihre Webseite hoch, wo Sie der Kunde direkt immer runterladen kann. Da gibt es also einen Link, News vom April 2014, kann er ja draufklicken. Jetzt stehen die schon auf der Webseite, für jeden offen verfügbar. In Ihrer E-Mail, in Ihrem Newsletter schicken Sie, schicken sie nicht die, das Dokument als Anhang, sondern den Link darauf. Jetzt können Sie messen, wer sich das Dokument angesehen hat. Wer hat dann vielleicht Interesse daran? Das können Sie wieder nutzen, um proselling aktionen zu machen, um den vielleicht anzurufen. Ne, ich habe gesehen, Sie haben Interesse daran. Wollen wir uns mal darüber unterhalten? Professionelle kundennutzer aber viel wichtiger. Viel, viel wichtiger ist, dass Sie ständig mit Ihrem Kunden in Kontakt bleiben. Das ist ein Kanal, der über alles, der alles andere unterstützt. Der kann die anderen nicht ersetzen. Aber es ist ein sehr günstiger Kanal sein. So ein bisschen gerade so mein Lieblingsthema neben dem Thema Webinare, was Online-Beratung ist, weil es sehr effektiv ein gutes Preis-Leistungsverhältnis hat. Okay, das waren die vier Dinge. Die vier Strategien, Sie kriegen die Präsentation im Nachhinein. Ich glaube, die Firma stellt Ihnen die auch bereit. Ich wiederhole sie noch mal kurz. Kompetenz durch Spezialisierung, neue Wege in Beratung und Verkauf. Das waren die drei Punkte. Ne? Wie arbeitet ein Makler? Erstberatungsdokumentation, Zeitplan. Proaktive Kundenbetreuung, neue Wege in der Kundenbetreuung. Werden Sie proaktiv und wenn Sie Online-Marketing machen, dann muss das ein Teil Ihrer Strategie sein. Was Sie davon machen, das sind alles nur Ideen. Das sind Ideen, die funktionieren. Nehmen Sie sich das mit, was Ihnen wichtig ist. Wer mehr davon wissen will, es gibt Workshops von der Akademie für Versicherungsmakler. Genau zu diesem Thema, zwei tages in Würzburg und Dortmund. Oder ein zweites Thema, Erfolgreich präsentieren, besser verkaufen. Da geht es auch um das Thema Webinare. Auch in Dortmund und Würzburg. Die Termine finden Sie auch bei der Akademie. Wer mehr davon uns direkt, wissen will, wer von uns mal angerufen werden möchte, zur vielleicht einer ersten kostenlosen Telefonberatung. Ich habe hier ähm, 30 Formulare. Nehmen Sie sich einfach mit, faxen Sie uns zu oder lassen Sie es gleich da. Wir melden uns bei Ihnen, können Sie ankreuzen, was Sie interessiert, wenn Sie das wollen. Wer ähm, ja, ein bisschen was über mich wissen will, ich habe ein Buch geschrieben, das viel von dem Thema auch drin, Lasse deinen Kunden einkaufen. Und ich möchte mich danken, dass ich Ihnen hier den letzten Vortrag mit Ihnen machen durfte. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Und ich möchte das mit den Worten schließen, Bauen Sie Windmühlen. Sie, seien sich dessen bewusst, Sie sind die Elite der Versicherungswirtschaft. Sie sind diejenigen, die den Versicherern den saubersten Geschäft bringen. Auch wenn die das oft noch nicht begriffen haben und noch nicht wahrnehmen bei Ihnen. Da müssen wir alle damit gemeinsam arbeiten, dass wir dort eine Lobby haben. Und das können wir, wenn wir strategisch vorgehen und die Veränderungen, die sich der Markt bietet, nutzen. Sich immer wieder Gedanken zu machen, welche Chance besteht denn in einer Veränderung, die kommt. Es gibt in jeder Veränderung eine Chance. In jeder. Man muss sie nur suchen. Und wer sucht, der findet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Bis dahin.